0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com. Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen beim fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und heute habe ich einen Gast dabei, der ständig als die bessere Hälfte des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben bezeichnet wird. Guten Morgen, Klaus rese
1: Schönen guten Morgen, Jalschen. Ja, da streiten Alex und ich uns jedes Mal drüber, wer nur die bessere Hälfte ist. Ich glaube ja, er ist es.
0: Ja, ja, ihr könnt es ja zur Abstimmung freigeben.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir klären das untereinander und das wird noch mehrere Jahre dauern.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ähm, Klaas, für den Fall, dass es wirklich Menschen geben sollte, die dich bzw. deine Stimme nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Klaas Rehse, ich komme aus Köln. Ähm, Im Internet äh, beschäftige ich mich gerne mit der Bloggerei. Ich habe so einen Blog Rehse Sportkultur, der so ein bisschen brach liegt, weil ich vor allen Dingen bei fokusfußball.de mit dabei bin, die Linkelf jeden verdammten Wochentag zu erstellen. Und dann haben wir noch unser kleines Projekt, den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben, den ich zusammen mit Alex Feuerheit mache.
0: Ja, sei nochmal an dieser Stelle wärmstens allen ans Herz gelegt. Hm. Ähm, ja, sehr schön. Ihr hattet ja auch ähm, wegen der WM, glaube ich, einiges zu tun, was den Schiedsrichter-Podcast angeht. Ich glaube... Das zweite Halbfinale, um damit mal einzusteigen, wird jetzt nicht so ein großes Thema werden, oder?
1: Generell, beide Halbfinalspiele gab es, glaube ich, nicht so viele strittige Schiedsrichterentscheidungen, wo man jetzt sagt, da müsste man sich jetzt nochmal drüber unterhalten. Von daher haben Alex und ich uns auch jetzt mal eine Pause zwischen Halbfinale und Finale gegönnt. Ich meine, äh, wir haben diese WM nicht so viel aufgenommen wie du, aber schon ein bisschen was und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ein bisschen Abnutzungserscheinungen sind dann auch irgendwann da.
0: Ja, ja, das, das kannst du wirklich laut sagen. <lacht> ja. Bei ja, mir, man,
1: von, ja. wann kippt das so? Es ist zwischendurch ist ja dann so, dass man denkt, oh Gott, äh, jetzt nur noch acht Spiele. Mittlerweile denke ich, ach, es auch ganz gut, dass es dann heute Abend äh, das vorletzte Spiel schon gibt.
0: Ja, ja. ja, ich bin da auch immer immer hin und her gerissen. Bei mir war ja auch alles Mögliche dabei, von Internet weg bis Folge verschwunden. <lacht> Und einer ähm, kleinen Krankheit, alles dabei, was eigentlich gar nicht hier reinpasst. Aber ja, in ein paar Wochen bzw. in ein paar Tagen werden wir es schon wieder vermissen. Ganz bestimmt. Ja. Also, worüber wollen wir reden? Das Spiel um Platz 3, das ja gefühlt gar keiner haben will. Wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der ähm, sowas am liebsten abschaffen würde? Oder willst du das unbedingt sehen, weil das dazugehört?
1: Nee, eigentlich brauche ich es nicht. Also es gibt ja andere Sportarten, so Handball zum Beispiel. Die spielen ja alle Plätze aus. Ne? Also die komplette w WM. Ich glaube, Trainer Bade hat das hier bei dir auch im Podcast ja. gesagt, dass er das ja eigentlich ganz gut finden würde, wenn man alles ausspielen würde. Ähm dann wären jetzt vielleicht auch die die Italiener und Spanier, die hätten dann auch noch ein bisschen kicken dürfen. Ich glaube aber, im Fußball ist das nicht so umzusetzen. Äh, und ich glaube, das ist auch ganz gut so, Spiel um Platz 3. Tja, einerseits denkt man, so braucht kein Mensch. Also gerade wenn man nach dem 7-1 die Brasilianer so gesehen hat, dann konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die jetzt heute Abend schon wieder spielen können. Andererseits hat man natürlich auch so ein bisschen die WM 2006 noch im Kopf. Mhm. Da hat ja das Spiel um Platz 3 den meisten dann doch noch ziemlich gut gefallen, dass Deutschland da dann äh, in Stuttgart gewonnen hat. Schönes Feuerwerk hinterher, letztes Länderspiel von Oliver Kahn, war so ein versöhnliches Ende.
0: Ja, es war, daran, so, es war so ein Trostpreis.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Und äh, ich meine, ich glaube, es gibt wenige, die das jetzt den Brasilianern nicht gönnen würden, damit die halt auch aus dieser WM vielleicht noch mit so einem ja, positiven... Grundgefühl wieder rausgehen, weil ich meine, was man so liest nach diesem WM-Finale 1950, dass die Spieler, die damals, nein, es war ja kein Finale, aber mhm. dieses quasi Endspiel gegen Uruguay, ähm, was sie dann da ja äh, verloren hatten, die Spieler aus der Mannschaft, die sind ja ihr Leben lang in der brasilianischen Öffentlichkeit nicht mehr hoch angesehen gewesen und das wünscht man ja eigentlich jetzt keinem aus dieser brasilianischen Elf. Von daher, naja, vielleicht ist das Spiel heute Abend dann ja ganz gut. Man braucht es nicht, aber ich werde es natürlich trotzdem gucken.
0: Die Gefahr ist natürlich, dass man dann mit zwei Niederlagen dieses Turnier dann beendet. Und im Falle, ja. im Falle Brasiliens weiß ich jetzt nicht, ob das so für den weiteren Lebens- und Karriereweg einiger Kicker dann irgendwie zuträglich ist.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, Louis van Gaal hat das auch gesagt. Dass, ja, stimmt. Dass, dass für ihn das jetzt so ziemlich blöd ist, dass für eine Mannschaft das Turnier jetzt mit zwei Niederlagen endet und ähm, das dann vielleicht, ich meine, die Mannschaften haben das Halbfinale erreicht, das ist jetzt auch
0: äh, kein Misserfolg.
1: Das hätten sich viele andere Mannschaften gewünscht, auf jeden Fall, genau, ist ein Erfolg und von daher ähm, ist das jetzt für für die Mannschaft, die verliert, ist das eine total bekloppte Einrichtung für die Mannschaft, die gewinnt, äh, ist das sozusagen so ein Trostpflaster irgendwie, aber so generell, nee, braucht braucht kein Mensch eigentlich.
0: Mhm. Wobei es hat ja schon immer einige Tore gegeben. Also Deutschland zum Beispiel vor vier Jahren 2 zu 3, nein anders, 3 zu 2 eben gegen, gegen Uruguay. Dann, ähm, ich erinnere mich noch an Türkei, Südkorea, was glaube ich nach zehn Sekunden Stimmt. schon 1 0 stand. Ähm, auch irgendwie 3 zu 2 ausgegangen. 94, wenn mein Gedächtnis mich nicht irgendwie äh, betrügt, ähm, in 4 0. Schweden gegen Bulgarien, glaube ich, die gegen Deutschland gewonnen hatten. Also da kann schon einiges passieren heute.
1: Nee, ich bin ja vor allen Dingen mal gespannt, wer denn da so spielt heute Abend. Also ich glaube, <lacht> ja. ich glaub, Louis van Gaal hätte ja sogar die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ich glaube, der dritte Torwart ist der einzige Spieler im Kader, der noch nicht gespielt hat. Genau. Und Dann hat er, glaube ich, alle eingesetzt. ne?
0: Ja.
1: Das wäre, glaube ich, auch ein absolutes Novum. <lacht> ähm, das wäre schon mal ganz spannend. Ja, und dann auch... Also da werden Mannschaften aufeinandertreffen, glaube ich, die man sonst so im Turnier nicht gesehen hat. Weil klar, die Trainer werden jetzt auch den Leuten, die da bisher nur auf der Bank gesessen haben oder wenig spielen konnten, eine Möglichkeit geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kann das natürlich ein ganz launiges Spiel für einen objektiven, fußballinteressierten Beobachter werden.
0: Ja, dann bleiben wir dann gespannt auf das Spiel. <lacht> heute, ja, ich muss mich noch mal gewissern, dass heute wirklich Samstag ist. Ja,
1: ganz interessant, auch übrigens so aus der, aus der Schiedsrichterperspektive, ähm, äh, mit Hal pfeift dann auch ja ein, ein afrikanischer Schiedsrichter. Da kann die Sportpolitik dann halt auch noch mal dieses Spiel ganz gut nutzen, dass man dann ähm, den Verbänden in Afrika zeigt, ja. so, wir haben dann auch einen Schiedsrichter von euch für so ein Spiel dann noch nominiert. Von daher, ich glaube, die FIFA nutzt dieses Spiel auch ganz gerne.
0: Mhm. Ja, stimmt. Eine Tatsache. Das ähm, hatte ich noch vergessen anzusprechen, richtig. Da bin ich auch mal sehr gespannt auf den Aspekt so im Nachhinein. So ein Fazit gibt dann so aus Schiedsrichtersicht, da freue ich mich schon auf euren Podcast. Und, ja,
1: äh, da wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Wir waren jetzt gestern ja schon ein bisschen überrascht über die Aussage von Busaka, der ja gesagt hat, dass, dass das natürlich keine FIFA-Direktive war, sondern dass die späten gelben Karten daher herrühren würden, dass die Spieler so viel Respekt äh, untereinander hätten und auch. Ja,
0: kommen. komm. Also. <lacht> Mhm. Respekt hier, äh, genau Brasilien, Kolumbien. Da habe ich auch sehr viel Respekt gesehen. Ja, ja. ja
1: gab es einige Spiele, wo man dachte, ja, das ist ein sehr respektvolles Verhalten, was da in den ersten 30 Minuten passiert ist. Deswegen keine gelben Karten. Hier ist eine, ist eine sehr eigene Sichtweise, würde ich, würde ich sagen.
0: Ja, das ist sehr schön formuliert. Ja, bleiben wir bei schön, um mich als Meister der äh, Übergänge zu feiern. <lacht> das Finale! Das mit das Schönste, was einem Fußballer ja in seiner Karriere dann äh, erfahren kann, äh, erleben kann. Deutschland, Argentinien. Wie sieht's aus, Klaas? Leichte Nervosität vorhanden?
1: Auch noch geht's. Also ich muss ja irgendwie sagen, dass ich bei diesen Länderspielen auch nicht so nervös bin wie wie jetzt bei den Spielen meines Lieblingsvereins. Irgendwie ist das schon noch ein bisschen was anderes. Ich freue mich drauf. Also ja, ich, will ich, ne? willkommen im Club, ja. Und ähm, ich bin dann aber auch keiner, der jetzt dann hinterher, wenn jetzt Deutschland verlieren würde, egal auf welchem Wege, der dann so enttäuscht wäre, dass er danach eine wochenlange Depression zu bekämpfen hätte oder sich dann tierisch über Löw und Co. aufregt. Nee, Positive Grundstimmung, freue mich drauf, dass wir das morgen irgendwie erleben dürfen und ähm, ja, bin gespannt und bin eigentlich auch relativ überzeugt, dass Deutschland das gewinnen wird, also ich hatte ähm, natürlich niemals damit gerechnet, nicht mal in meinen kühnsten Träumen, dass Deutschland das Halbfinale so bestreiten würde. Ich war auch nach dem Algerienspiel wirklich nicht überzeugt, dass sie das Finale erreichen würden. Hm, Aber ja. jetzt so mit dem Spielvermögen, ich glaube, es wäre eine Überraschung, wenn Argentinien gewinnt.
0: Naja, wobei natürlich man immer das, das Argument hat hier, man hat immer noch einen Leo Messi in den Reihen, der ähm, zwar nicht so das ganze Spiel immer an sich reißt, aber er hat immer so seine Momente, wo er eben Spiele entscheiden kann. Und ähm, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie man ihn so in den Griff kriegt, ob man ihn ähnlich wie die Holländer dann ähm, kontrollieren kann, die 90 beziehungsweise 120 Minuten dann im Notfall. Also das da freue ich mich wirklich drauf, den zu, ähm, das Duell zu sehen.
1: Ja, was glaubst du denn? Also ich meine, die, die Niederlande, die haben es ja irgendwie versucht, mit De Jong so als persönlichen
0: Bodyguard. Bodyguard.
1: Wird ja jetzt schon kolportiert, dass das vielleicht eine Aufgabe für Lahm ist. Ich bin da unentschieden, ob man das machen sollte.
0: Ich, ich denke, der Herr Löw wird sich da schon was einfallen lassen. Da gehen wir von aus. Wobei eine, ja, also eine Manndeckung in dem Fall, ich weiß nicht, hat ähm, vor zwei Jahren was gegen Pirlo zum Beispiel auch nicht geklappt. Ja, Wobei da auch groß, glaube ich, der falsche Mann dafür war. Mit Sicherheit. Ja, zum so lahm würde ich das, würde ich das schon zutrauen, aber dann, nee, im Prinzip ist das, glaube ich, so ein Thema, was man im Verbund lösen muss. Und ähm, das wird auch bestimmt so gemacht werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinen persönlichen Halbwächter kriegt.
1: Ja. Ich glaube es auch nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die, die werden da mit Doppelungen halt arbeiten, genau. aber das halt auch irgendwie aus dem Team versuchen, herauszulösen, was auch irgendwie besser zur deutschen Mannschaft passt. Und das ist genau auch der Punkt, wo du halt sagtest, die haben jetzt mit Lionel Messi natürlich einen Mann, der klar, der kann mal locker zwei Tore irgendwie machen, einen aus einer Standard, einen aus einem ordentlichen Sprint, aber ich glaube so, dass die deutsche Mannschaft da schon noch mehr Leute hat, die für diese Momente sorgen können. Ich würde da selbst einen Ösel jetzt nicht abschreiben, einen Klose dann aus dem Mittelfeld, ich meine Toni Kroos, die beiden Hütten, die er jetzt gemacht hat gegen Brasilien, haben wir auch wieder gezeigt, dass wenn er halt so seine Spiele hat, dann kann er die halt auch alleine entscheiden. Und ich deswegen, also Überraschung ist natürlich jetzt, das hört sich mal so an, als ob das hier eine 90-prozentige Siegchance ist, aber irgendwie so 60-40 würde ich Deutschland halt schon irgendwie vorne sehen.
0: Mm. Ja, nee, ich würde es trotzdem noch 50-50 sehen. Ich meine, okay. Argentinien hat jetzt nicht so überzeugt, kann man sagen, Also es gab jetzt kein Spiel, in dem sie total überlegen ähm, gewonnen haben, wie zum Beispiel Deutschland jetzt im ersten Spiel gegen Portugal, ja.
1: Ja, aber meine Argentinien hat halt kein Tor reingekriegt bisher. Genau. Das ist halt so. Genau. genau. Die muss man erstmal knacken. Ich glaube, das wird auch vielen Leuten dann beim Public Viewing dann ziemlich aufregen. Was ist denn da los? Warum schießt euch. die sich nicht? Genau, warum machen die nicht zig Torchancen? Das lief doch viel besser im Halbfinale. Ich glaube, da kann man sich drauf einstellen. Das wird eine viel, viel härtere Nuss. Ich ich glaube nicht daran, dass man da ein schnelles Tor erwarten kann oder so. Ich glaube, das wird mehr so eine. Ja, so eine Marathonveranstaltung, wo man immer wieder versuchen muss, dann mhm. Räume zuzustellen. Es kann auch richtig zäh werden, also mehr so Richtung Halbfinale. Mhm. Niederlande, Argentinien war ja zwischendurch schon eine sehr zähe Veranstaltung, so zum Zugucken. Aber natürlich, das wird, die Spannung hinten raus wird natürlich das, äh, das befördern. Ich bin sehr gespannt, ob die, ob die Deutschen sich da viele Chancen erarbeiten können. Mhm. Das wird echt, wird glaube ich aber eher eine enge Kiste.
0: Ja. Ich rechne diesbezüglich sogar noch mit einem, mit einer Verlängerung. Also das kann schon einige Zeit dauern. Ja, wir werden sehen. Genau. Was habe ich sonst auf meiner Liste? Ja, ich hatte noch ähm, ja, ich hatte noch Van Raal drinstehen, aber das ähm, ähm, ist doch ein Thema für sich.
1: Was wolltest du denn über den besprechen?
0: Ach, er hat nach dem Elfmeterschießen, also beziehungsweise nach dem Halbfinale nochmal erwähnt, extra erzählt, dass es Spieler gab in seinen Reihen, die äh, sich nicht getraut haben, den ersten zu schießen. Und deswegen hätte Ron Vla den ersten Elfmeter äh, übernehmen müssen, der eben nicht reinging. Und dann verlor man das Momentum und bla bla.
1: Das, äh, ja, aber es gibt ja diese Statistiken, dass wenn eine Mannschaft den ersten versemmelt, irgendwie, dass die zu einem hohen Prozentzahl äh, dann auch verlieren. Aber ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass so ein Arjen Robben nicht einfach sagt, ich mache den.
0: Ich glaube, da geht es viel um Rituale, ja. Also ich habe ja im Spiel davor den Enten Elfmeter geschlossen, also bleibe ich dabei. Ja. Ähm, also nach meiner Kenntnis sind ja Fußballer unter anderem auch sehr abergläubisch. Mogelt man, ja. ja. <lacht> Aber was ich, was ich eigentlich eher nicht verstehe, ist eben, dass halt sich van Raal dann eben dann hinstellt und das erzählt, ja, das muss man nicht erzählen, schon gar nicht als Trainer. Aber andererseits, am Montag sitzt er in Manchester und ähm, ihn ficht das alles nicht mehr an, was irgendwie drei Tage vorher war. Nee, fand ich irgendwie einfach nur unpassend. Das ist etwas, ähm, was man meiner Meinung nach einfach für sich behalten kann. Und ähm, dann ist auch gut. Aber dann damit dann die Presse zu treten, was bringt dir das denn? also hast du, Wie gesagt, kann dir egal sein, ähm, du musst niemanden, du musst da keinen Druck irgendwie ablenken von dir, weil du mit dem Job sowieso zu Ende bist. Also das habe ich wirklich nicht verstanden.
1: Und das, das hat ja auch niemand eine ne Anklage erhoben, dass sie da im Elfmeterschießen verloren haben. Also ich meine, das ist ja dann wirklich... Klar, irgendwie hat man so gedacht, So, warum warum spielen die Niederlande so ein bisschen mit angezogener Handbremse? Also ich meine, Arjen Robben war halt, das war nicht sein bestes Spiel, kann man glaube ich so sagen. Ähm, ich habe immer noch gedacht, er, er packt es. Im Endeffekt, ich meine, es gab diese eine Riesenszene da, Traumpass von Snyder, Robben läuft auch wieder perfekt und... Ja, die Monstergrätsche von Mascherano waren halt ein bisschen stärker als die beiden zusammen, aber ich das hätte es ja auch wieder sein können, ne? dann hätten sie gewonnen. Aber irgendwie diese Aussagen von Van Gaal, die sagen ja auch wieder ganz viel über ihn aus. Ich habe okay. unter der Woche ein Interview mit Ronald Reng gesehen, der war beim SWR im Talk zu Gast und er hat dann auch über Begegnung mit ihm gesprochen und halt auch gesagt, dass sehr, sehr viele nicht nur Journalisten, sondern auch Spieler unter ihm gelitten haben, weil er halt immer wieder, ja, so ein Typ ist, der halt viel mit Druck arbeitet, auch mit Erniedrigung und ähm, ja, er ist, halt, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Typ. Klar, der Erfolg gibt ihm dann ja immer wieder recht, aber auf der anderen Seite äh, ist das halt auch wieder was, wo man sagen kann, nee, brauche ich nicht, Ne, wie du schon sagst. Also so eine Aussage nach einem verlorenen ja. Halbfinale, die kann man sich auch einfach verkneifen. Ja. Hört man eigentlich die Sirene hier im Hintergrund?
0: Ja, ganz leicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, was los ist. Samstag, 12. Juli, Sirenen in Köln. Ich hoffe, es nix ist nichts Schlimmes.
0: Gut, wenn es bei dir brennen sollte, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu sagen.
1: Nein, noch alles gut. Ich glaube, es ist eher Wasserschaden. Mal gucken.
0: Okay, sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, freuen wir uns eben auf ähm, dann doch Spiel und Platz 3 und dann am Morgen dann die das große Finale der Weltmeisterschaft. Klaas, es war mir eine große Freude. Ja, sehr gerne.
1: Kurz, aber aber schön.
0: Ja, ich denke, in der Kürze liegt ja auch manchmal dann der besondere Zauber. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Und ich, bedanke mich
1: auch für die, ich bedanke mich auch für die wunderbare Unterhaltung mit dem Fehlpass während dieser WM. Hat <lacht> mir immer sehr viel Spaß gemacht, das äh, zu hören.
0: Ja, danke. Das Kompliment kann ich ja nur zurückgeben, was äh, euren Podcast angeht. Genug <lacht> Werbung. Vielen Dank, Lars. Äh, bis bald.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss.